0: Google.com para detalles.
1: Esto es La Entrevista. Bueno, es tiempo de Fútbol de Estrellas y nos encontramos con Carmé Barceló, quien debate en el chiringuito y que está cerca del conjunto del Fútbol Club Barcelona. Carmé, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo le pinta la temporada al conjunto catalán a esta nueva temporada después de haber perdido la Copa y después de haber perdido la Champions, sorpresivamente con Liverpool, pero sí ratificando es esa liga como tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Barcelona, encantada de charlar un ratito con vosotros. Bueno, pues la verdad es que creo que aunque tú habías hablado de lo más negativo del del Barça de la temporada pasada, creo que evidentemente, tal como dijo Messi en su discurso de esta temporada, hay ahí una cita clavada por no haber conseguido eh, ir más allá de la Champions, pero en cualquier caso, la Liga es un es un, es un trofeo que premia la regularidad, la estabilidad y el estado real de un equipo. ¿no? ¿Cómo veo esta temporada? Yo creo que el Barcelona tiene un equipazo. Tiene un equipazo, se ha reforzado bien. Eh, pienso que la llegada de Griezmann solo, solo puede ser positiva, a pesar de que hubieran tenido unas historias en el pasado que podían enturbiar un poco su relación con la afición, pero esto ya pasó, porque a la que este hombre toca el balón y marca un gol o no lo marca, pero pero se deja la piel, pues evidentemente la gente está, está con él. Y bueno, eh, vamos a ver cómo empieza el Barcelona, que, que debuta mañana mañana viernes, y yo creo que a priori es, es un equipo estable, es un equipo eh, interesante, muy interesante, ¿no? Con, con un jugador como Frankie de Jong, que para mí es el futuro, parte del futuro del fútbol, pienso que tiene una calidad Impresionante, una profe- una profesion- profesionalidad impresionante y que es un poco, aunque no haya eh, no se haya criado en, en la masía del Barça, es bastante ADN Barça, es una escuela crucista, es una escuela holandesa que tiene mucho que ver con, con, con el espíritu y la filosofía del fútbol Club Barcelona y sinceramente pienso que, que bueno si se puede acabar de retocar alguna cosa pues fenomenal apostar un poco más por el por el, por el jugador de, de base eso creo que es una asignatura que tiene pendiente Valverde desde hace algunos años por lo demás pienso que el FC Barcelona afronta la temporada creo como el equipo junto con el Atlético de Madrid los mejores reforzados en esta en esta pretemporada además el Barcelona ha hecho una pretemporada muy positiva también, quiero decir que la, a diferencia del Real Madrid que terminó fatal, ha, ha seguido peor, el, el Barcelona la verdad es que las muestras que ha dado todo y que es una pretemporada en, el que en la cual pues, se prueban cosas, cosas y no hay nada definitivo, la verdad es que pinta muy bien.
1: Carmen, te, te hago la pregunta por los dos refuerzos que ya mencionaste. Antoine Griezmann y el caso de Frenkie de Jong. Eh, me llama mucho la atención de otro hombre que también dejó la piel la temporada pasada, pero que no se encaminó al gol, como en su momento lo, lo hizo con Neymar como compañero y en ese gran tridente de la MSN. ¿Ayudará a Griezmann, a Luis Suárez a tener mayor cantidad de goles? ¿Crees que llegue a cumplir ese objetivo y también que el francés pueda ser goleador? Y la segunda, eh, se dio primero el fichaje de Frenkie de Jong antes que propiamente los partidos en Manchester por los cuartos de final de la Champions League y de las semifinales en contra de Liverpool. Dos partidos para mí en los que Sergio Busquets no la pasó bien a comparación del resto de toda la temporada. Frenkie de Jong, ¿crees que le pudiera quitar la, la titularidad a Busquets o está pensado la llegada de De Jong para hacer el relevo de él?
2: Eh, iremos por partes empezando por el tema Griezmann yo creo que la llegada de Griezmann eh, es fundamental para la delantera del FC Barcelona fundamental fundamental en todos los sentidos lo mires por donde lo mires creo que, que el Barcelona crecerá a nivel en, en el caso de este jugador tanto a nivel de asistencias como incluso a nivel goleador no yo pienso que, que es un es un jugador muy completo de una calidad impresionante y que además eh, tiene una, una afinidad personal también con Luis Suárez. Son muy amigos y de hecho fue Luis Suárez quien más le, le, le apoyó y le alentó en este, en este último año que, que había puesto toda una serie de dudas al respecto ¿no? en su llegada. Eh, si alguien ha estado ahí apoyado ha sido, ha sido Luis Suárez. Así que en ese sentido lo veo. En, Vamos, fenomenal. En el segundo tema, del centro del campo, estoy de acuerdo contigo, Sergio Busquets, para mí uno de los de los jugadores menos reconocidos eh, a nivel internacional por por unas instituciones que parece que siempre eh, premian a lo que toca y no a lo que se debe Eh, para mí Sergio Busquets es uno de los mejores jugadores que yo he visto y tengo ya una edad eh, jugar en en un terreno de juego pero también es cierto que acumula muchísimos partidos, acumula entre entre la selección española, eh, los partidos con el Barça que ha estado años eh, prácticamente sin descansar. Obre, lógicamente, todo eso al final tiene tiene un... A ver, por algún sitio tiene que salir ¿no? este este cansancio, ya tiene una edad. Y como de Frenkie de, de no es tanto el hecho de que vaya a ser el el, el ya, y vaya a quitarle la, la, el peso en el centro del campo a Busquets, pero sí que es cierto que el Barça se tiene que, que preparar también para una era post-Messi, pues para una era post-Busquets, pues para una era post-Piqué, pues porque todos estos jugadores ya superan los, los 30 años, ¿no? Entonces para mí la llegada de un, de un jugador tan joven y tan y tan experimentado, porque además es que lo es, realmente adereza a frente del campo y parece un veterano, ¿no? de guerra, o sea, es alucinante el, el desparpajo, el atrevimiento la visión que tiene lo que hace, o sea, realmente es, es increíble entonces yo creo que es, es un buen un buen complemento, una necesidad también que tenía el Fútbol Club Barcelona y además un excelente fichaje, eh, calidad-precio incuestionable, buenísimo y que además se hizo, pues bueno, ya en enero el entrenador sabía que podía contar con esta figura con lo cual eh, probablemente, pues bueno, ahí también se, se, se iba gestionando el, el, los descansos de, de Sergio Busquets porque claro... Eh, Sergio todavía va a seguir contando y sumando a la selección española. Eso supone muchos viajes, muchos kilómetros, muchos entrenamientos y, por supuesto, mucha mucha competición.
1: Hablabas de necesidades hace unos instantes, Carmen, y tengo una disyuntiva. Si Barcelona no fichó en una posición en la que necesitaba, como era la lateral de la derecha, en donde han improvisado y donde se ha perfeccionado, incluso casi especializado, Sergio y Roberto... Y donde también Nelson Semedo no termina por convencer del todo a Ernesto Valverde. Y si consideras necesaria la contratación de Neymar, que en los últimos días ha estado muy candente el tema y que parece que la primera reunión no ha terminado del todo bien en el Parque de los Príncipes.
2: Bueno, pues me permitirás eh, que te corrija en el tema Semedo. Sí que Valverde cuenta con este jugador, sí que lo quiere y de hecho en la posible operación de de canje de jugadores por Neymar, eh, el PSG eh, proponía a Semedo y a Coutinho como los dos nombres que más le podían interesar y y desde el primer momento eh, Ernesto Valverde dijo que no, de hecho Ernesto Valverde... Nunca se ha planteado, porque evidentemente alguna oferta llegó por Semedo, eh, a sus a su representantes, no al club, pero sí a sus representantes. Y Ernesto Valverde ha manifestado siempre que ni hablar de, de, de desprenderse de Semedo, o sea, eso, eso para nada. Y bueno, y tenemos el tema Neymar, que, que es una novela por entregas, una partida de ajedrez, una partida de poker realmente no sé cómo definirlo, cada hora que pasa es, es, un, es una novedad. Eh, yo mmm, sinceramente te digo que si alguien lo necesita es mucho más el Real Madrid que el FC Barcelona No es un fichaje que se hubiera plantado el Barcelona en ningún momento eh, Aquí el, el más interesado en algo es el propio Neymar Que es el salir de esta eso lo tiene clarísimo Y a partir de ahí, pues todo eso, bueno, las fichas del domino van cayendo eh, Neymar... Eh, comenta que quiere marcharse y hace más de un año que se lo está diciendo a, a sus amigos de Barça... que son Neymar, eh, eh, Rakiti, ay, perdón, Neymar eh, Messi, Rackity, Suárez, Ken, eh, todos se que, dejaron que, que, que se quiere marchar. Y, y bueno, en este momento la situación como está, pues bueno, que el Barcelona eh, realmente visualiza eh, que hay un interés y se presenta en París, para, para hacer eh, para, para hacer tres ofertas, eh, de las que ya una de entrada se desestima, que es el canje único y exclusivamente por jugadores. El PSG quiere dinero, sí o sí, porque quiere recuperar la inversión por Neymar, aunque parece que no hace bien los números porque no cuenta eh, el valor de mercado actual que tiene Neymar de cuando lo fichó al actual, porque realmente no, lo, no le interesa ver cuál es esa realidad. Pero bueno, eso es otro tema. Y, de momento, las posturas, eh, yo creo que están, bueno, alejadas. Yo no diría que hay eh, una especial cercanía por el hecho de que mmm, la expedición del FC Barcelona se desplazara hasta París De hecho no fue el presidente, fue un directivo y, un, y, y, y a Vidal, que tampoco es el jugador del, del club ¿no? O sea, los, los pesos pesados del club no fueron a esa reunión y tampoco los recibió eh, el, el dueño del club, sino Leonardo Eh, yo sinceramente hace tiempo que tengo la mosca detrás de la oreja creo que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid está ahí agazapado esperando saltar sobre la presa y aquí lo único que que valdría ahora en este momento sería que Neymar eh, se posicionase claramente y manifestase su deseo de ir al Barça y a partir de ahí eh, pues bueno, se busca el dinero, ¿no? Porque a todo esto el Barcelona no puede afrontar una operación de tal calibre económico, teniendo en cuenta lo que cobra Neymar y teniendo en cuenta eh, la masa salarial del, de, del equipo, de la primera plantilla, que ya es muy alta. Eh, lo que ocurre es que en Madrid, tampoco la afición del Real Madrid, el madridismo, tampoco quiere animar, O sea, se van a encontrar eh, con un problema en un vestuario... Mmm, de problemas y hoy incluso se hablaba de que eh, podría presentar la dimisión, lo ha publicado un medio y no me extrañaría tampoco porque no sé si sería ya esta dimisión, pero la situación es, es insostenible. Neymar lo sabe, Neymar sabe perfectamente, tiene lo directo con ese vestuario y Neymar eh, realmente sería una contradicción absoluta a todo lo que ha estado filtrando en los últimos meses, eh, hablando única y exclusivamente de un equipo y de un club, que es el Barça. ¿no? Mm, si hemos de hablar estrictamente de fútbol, eh, es un fichaje que el Barça no ha pedido, que el Barça no necesita, pero que si viene, bienvenido. O sea, tampoco es preocupante si yo soy entrenador y soy Hermoso Valverde y me cae en el vestuario una pieza tan codiciada, aunque se haya pasado dos años medio lesionado, y, um, pasándolo mal y tal, pero sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, porque lo es, la calidad eh, de base, la esencia de base y lo que llega dentro de mi mar, eso no se ha perdido, eh, para nada, eso tengo muy claro, um, pues, evidentemente a mí me llega a mi mar y ya me espabilo, pero um, si me preguntas a mí si yo yo como, como karma Saló, como periodista, no como periodista, perdón, como aficionada o como, bueno, no sé, alguien que vive aquí en Barcelona y que, y que está en Barcelona, pues, um, ¿viene Neymar? Bien. ¿No viene Neymar? Pues también. Me explico, realmente quien necesita un crack, quien necesita levant- que-, que se levante un estadio y quien necesita reconciliarse con una afición que está absolutamente deprimida es el Real Madrid y morirán matando, o sea, eso está clarísimo y gana por él eh, como sea. También puede ser que haya un giro en las próximas horas, que eso también es una posibilidad muy real, que haya un giro en las próximas horas, que eh, traiga a hacer que animar eh, más al Barcelona por incluir a lo mejor algún otro jugador, no tan solo a Coutinho, sino algún otro jugador en la operación. Al final el PSG acepte eh, una rebaja económica importante y al final se llegará a un acuerdo. Pero en este momento creo
1: que todavía hay que tener mucha calma ante este tema. Ya, Carmé, para dejarte, eh, te pregunto por la continuidad de Valverde, si quedaría en tela de juicio eh, de nuevo después de todo lo que ha sucedido, cuando se le renueva antes de enfrentar el el choque de vuelta, o el choque de ida, mejor dicho, de eh, de las semifinales de la Champions League en contra de Liverpool, pero después eh, queda muy molesta la afición, sobre todo no tanto en el partido en contra de Liverpool, sino también en la final de Copa del Rey. Y el discurso, lo cambiante quizá, o sea, ¿por qué el cambio de Leo Messi de prometer una Champions League hace un año a ahora valorar la Liga como tal?
2: A ver, eh, no hay un cambio de discurso de Messi. No hay un cambio de discurso de Messi. Messi eh, manifiesta el deseo de ir a por todo, ¿vale? Y él dice... Ojalá podamos venir con la copa más linda. Vale, perfecto. Eh, Esto pasa, pasa lo que pasa esta temporada, y él vuelve otra vez al Camp Nou, vuelve a hacer un discurso de pretemporada, y lo que es lógico es que le dé valor a algo que sí que se ha conseguido. Es ocho ligas en once años. Es una barbaridad. Y eso nadie le está dando el valor que tiene. Yo no estoy diciendo que sea que la Champions da igual, que no sé qué, si se ha ganado la Liga, pues ya está bien. No, evidentemente un equipo, un club como el FC Barcelona, ha de aspirar a máximos y ha de aspirar a, a la Champions, y es lo que los jugadores quieren, porque las ligas, obviamente, como te decía antes, se premia una una regularidad, se premia un trabajo, y además está visto que en los últimos tiempos al Barça parece que las ligas las gana ya en el mes de marzo, por lo tanto... Eh, digamos que lo tiene como muy por la mano este tema, lo, se trabaja muy bien el, el día a día, ¿no? Lo que ocurre es que mmm, lo sucedido esta temporada ha sido muy doloroso, muy doloroso para todo el mundo, para el, para, para el vestuario, para la afición para la directiva, y es un golpe del que cuesta mucho recuperarse entonces, mmm, no es que como un cambio de discurso de Leo Messi, lo que creo es que Leo Messi ah, adopta una actitud más prudente y reconoce y le da valor a algo que el año pasado todavía no había sucedido que es que se había ganado una liga más no esto por un lado el valor lógicamente quedó muy tocado quedó muy tocado después de esa después de esa, de, de esa debate, no entonces pues bueno eh, contó con el apoyo de, del vestuario verbalizado por Leo Messi que es algo que pocas veces sucede y, y la verdad es que mejor aval no puedes tener en ese club que el de, el de tu capitán y el del mejor jugador del mundo, eso por supuesto y también el presidente eh, se echó a la espalda todas las todas las críticas internas y todas las eh, todas las, las voces que le, que le empujaban a, a, a destituir a Valverde, pero, mm, bueno, salió reforzado. Eso no significa que Valverde esté fuerte. O sea, eh, Valverde mm, es su tercera temporada, eh, equipos como el Madrid, como el Barcelona, como grandes equipos de la Premier, queman mucho, eh, los ciclos son muy cortos, eh, lo hemos visto en otros casos, y puede que estemos... Ante la última temporada de Ernesto Valverde Eso yo ya no lo sé Aunque lo ganara todo A lo mejor es el propio entrenador El que el que dice pues hasta aquí ¿no? Pero bueno, eso es una, eso es una hipótesis que no, que no es el tema ¿no? El tema es que la temporada empieza con Valverde Los jugadores están con Valverde Eso es muy importante Importantísimo No tiene problemas de vestuario No tiene ninguno Realmente no tiene ninguno Comparándolo con el Real Madrid Para nada ...porque Zidane tiene ahí un trabajo... ...que no sé si va a ser capaz de, de solventarlo... ...si tú partes de, de esta base... Eh, ...a ver, es lógico que Valverde... ...pues eh, vaya máximos también... ...y también pues a lo mejor hay algún jugador... ...o algún, alguna posición que él no hubiera querido reforzar... ...porque lo ideal hubiera sido reforzar... ...todas las líneas como mínimo, como mínimo con un jugador... Eh, ...bueno, eso de momento pues no, es, no, es, no ha sido así... ...todavía no ha terminado el mercado... Pero pero bueno, la verdad es que los jugadores que él quería a Griezmann, sí o sí, y a Griezmann tiene, él quería a Frankie de Jong sí o sí, y ahí lo tiene. Lo que parte con, con mejoras respecto al año pasado. ¿no? Eh, y si además se le fuma a Neymar, pues madre mía, ¿no? eso ya es la bomba.
1: De acuerdo. Carmen, pues muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos seguirte marcando, si estás disponible, claro, para Fútbol de Estrellas aquí en tu DN Radio. Y éxito en el chiringuito.
2: Muy bien. Muchísimas gracias y un abrazo a todos vuestros oyentes. Un saludo desde Barcelona.
1: Un saludo. Gracias, Carmen. Gracias.
0: para detalles. ¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página línea 988org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.